0: À toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Hello everyone and welcome to the Unframe Talking podcast from Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode Unframe Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés.
1: I'm delighted to welcome you to this new episode of Unframe Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Enjoy!
2: Direction le Mexique avec ce nouveau podcast qui nous permet de rencontrer Gwenaëlle Gérard, la fondatrice de Responsable, une entreprise de conseil, si je puis dire, en responsabilité sociale qui accompagne les entreprises. Bonjour Gwenel, c'est bien ça?
3: Oui, bonjour, Gilbert, exactement. C'est ça, au Mexique, depuis 17 ans, entrepreneuse et donc directrice générale de Responsable, une agence qui accompagne les entreprises, surtout multinationales, en, et, bah, dans tous les thèmes de développement durable, responsabilité sociale.
2: Quelle idée de faire ça au Mexique? Pourquoi pas en Europe? Alors, j'imagine qu'il y a une très bonne raison
3: il euh, y a plein de très bonnes raisons. La première doit être un-frame thinking, non? <rire> Finalement, euh, on l'avait peut-être dans, dans nos veines en sortant de l'école. Euh, et ben, en fait, la très bonne raison, c'est que je suis arrivée en, au Mexique par, en, en échange, en fait. Dernière année d'école de, de commerce, justement. Je sortais, enfin, je sortais. J'ai terminé, donc, ma, dernière, ma troisième année euh, de, de, de l'école euh, au Mexique. J'ai ensuite trouvé un VIE. Euh, donc j'ai décidé de rester un peu à l'improviste euh, à Mexico et puis, euh, et puis finalement euh, le temps a passé et, et j'ai créé euh, bah, plusieurs, plusieurs sociétés dont Responsable et donc bah, j'ai décidé d'y rester.
2: La vie ce sont des surprises, hein. la, la vie c'est faire finalement euh, des choses imprévisibles ou pas prévues en tout cas
3: exactement. C'est exactement ce qui s'est passé, j'avais jamais prévu, j'avais prévu d'habiter d'habiter à l'étranger, oui, euh, mais j'avais jamais prévu que ce serait au Mexique, j'avais surtout jamais prévu d'être d'être entrepreneuse. Euh, et puis euh, et puis finalement euh, c'est c'est voilà, c'est le destin. Mm -hmm. Et et finalement les les opportunités arrivent, et il faut et puis il faut les voir, il faut accepter de 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 les de les détecter et encore une fois hein, ce unframe thinking, c'est c'est vraiment arriver à, à ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'aurait pas forcément, euh, euh, qu qui sont pas forcément dans le cadre qu'on avait qu'on avait prévu, mais qui, qui finalement euh, sont des choses positives, des choses intéressantes, des, des nouveaux de, de nouveaux défis personnels, professionnels. Et, et, et je pense que et je pense qu'il faut se lancer. Et finalement, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Ça a été dur. Hein, je veux pas dire que que, que c'est facile de sortir du cadre, mais 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 ça valait le coup.
2: C'est du courage qu'il faut, et d'ailleurs du courage vous n'en avez pas manqué, hein, Gwenael. On, on va s'arrêter une petite minute sur, euh, euh, j'allais dire euh, le drame qu'a connu le Mexique et, et aussi l'entreprise que vous dirigez. Et vous en avez tiré un livre, Libro Minuto Cero, euh, la minute zéro, l'instant T. Racontez-nous cette aventure en, en revenant peut-être en arrière, en regardant le, dans le rétroviseur.
3: Euh, ben, on, on, on parlait de, de... De, de capacité de de sortir du du, du cadre peut-être de, de rebondir de voir les opportunités euh, en 2017 euh, un fort séisme a secoué la, la ville de, de Mexico 19 septembre 2017 pour être précise et euh, et malheureusement l'immeuble le, le, dans lequel nous louions nos nos bureaux euh, s'est effondré à 13h, donc euh, en plein horaire de, de travail, sachant que c'est pas pour nous l'horaire de déjeuner, non, on déjeune normalement un peu plus tard, donc on était tous au bureau. Et, euh, et voilà, Et l'immeuble s'est effondré avec nous à l'intérieur, avec nos collaborateurs, avec euh, bah, toute l'entreprise, tous nos, tout, 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 tout nos, 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 nos actifs. Euh, et et puis bah, voilà, j'ai survécu, mon, mon conjoint qui est euh, mon, mon associé et qui est un, aussi un ancien de d'ailleurs, euh, a, a aussi survécu, euh, donc du coup en tant qu'entrepreneur, en tant que tous les deux chefs d'entreprise, euh, bah, il, euh, il a fallu prendre euh, des décisions, euh, des décisions de, de, de cet instant T, de ce, de ce moment où on a ouvert les yeux et on s'est rendu compte et on a compris ce qui venait de se passer et toutes les heures, les jours, les semaines, les années qui, qui, qui ont suivi. Euh, donc voilà, j'ai écrit ce livre euh, avec euh, avec mon compagnon, donc Nicolas Blondel, euh, et qui, qui relate notre expérience euh, euh, les, les deux années qui ont suivi euh, le, le le séisme. Et en fait, on, on s'est mis un peu à, à analyser la, la résilience organisationnelle de nos entreprises euh, parce que tout le monde nous demandait mais comment est-ce que vous avez survécu à cette crise donc personnelle et professionnelle massive. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je je sortais de maternité. J'avais emmené, en fait, j'avais pas, j'avais pas encore commencé à travailler au bureau. Je travaillais de, de chez moi, donc j'étais juste là pour une réunion. J'avais emmené mon bébé de quatre mois. Et on était tous dans l'immeuble, donc c'est vraiment un drame, euh, drame personnel et dame, drame professionnel. Donc comment est-ce que euh, on a fait face à, à, cette, à cette crise et toute la résilience que qu'on bah, bah, qu a eue, mais nous en tant que personne, mais surtout en tant qu'équipe, euh, mmh. en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise. Et, et voilà. Et c'est comme ça bah. qu'est né Minuto Cero.
2: La, 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 le partage d'expériences, raconter, regarder dans le rétroviseur, c'est aussi important. L'histoire éclaire l'avenir, hein, on le sait bien. Et alors, on, on le trouve qu'en espagnol, j'imagine, cet ouvrage.
3: Eh ben oui, pour l'instant, pour l'instant, qu'en espagnol, et exactement. Donc, j'invite toutes les personnes qui qui, 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 euh, qui voilà, qui parlent espagnol, vous pouvez vous pouvez le, le lire. Et en plus, aujourd'hui, avec la crise du Covid, donc moi, en fait, j'ai publié ce livre quatre mois à peu près avant que le Covid n'apparaissent dans nos vies et donc du coup bah, ce, ce côté résilience j'ai été e extrêmement sollicitée pour pour des pour des conférences euh, pour un peu aider les autres entreprises à faire face à cette à cette nouvelle crise et donc en fait j'ai décidé de partager mon livre gratuitement pendant toute cette période de covid donc mmh. en fait vous pouvez le trouver sur sur le site web minuto cerocom et, et dans la du... partie blog
2: c'est le cadeau de, de Gwenael. Alors on va on va voilà.
3: encore plus en arrière hein, si vous êtes d'accord,
2: Gwenael. Lors de votre passage à, à l'école, qu qu quels sont les moments que vous avez retenu particulièrement
3: il y, a, il y a eu il y a eu beaucoup de moments. Il y a un moment qui n'a pas pas grand-chose à faire avec l'école, mais qui est quand même un moment historique. C'est euh, les Twin Towers qui qui se sont écroulés. Le 11 septembre 2001, et donc euh, moi c'était, euh, je fais partie de la promotion 12, P12, et, euh, et donc du coup c'était nos premiers jours en fait à l'école, et, et là il y a cette nouvelle qui tombe, euh, New York euh, vient d'être attaqué, enfin, des avions euh, qui, qui, qui viennent de détruire les tours, et, et je me souviens d'un de, 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 peu de cette crise à l'école, de, de, de toutes les questions. Euh, qui, qui se posait enfin voilà. Pour moi, c'est un, un moment très très particulier. En plus, en fait, je revenais de New York, donc c'était très particulier. Mais sinon sur bah, tout, tout ce passage, ces, ces, ces quelques années à Rennes, pour moi, c'était, je pense, le le, le plus fort, c'est vraiment la vie associative. Je pense pour deux raisons. Euh, la première, ça serait que euh, j'ai fait partie de ces euh, rares personnes qui, à qui on a donné l'opportunité de, de créer une association. Et donc du coup, en fait, j'ai dû défendre, euh, défendre ce nouveau projet euh, euh, pour en fait intégrer au sein de ce qui était avant. Enfin, tout, tout, tout a évolué maintenant, mais à l'époque, euh, il y avait une association qui s'appelait euh, Sub de Cœur et donc qui aidait euh, les, les personnes en difficulté au Mali. Et j'ai voulu monter vraiment c'est complètement le hasard ça n'a rien à voir mais une association pour le Mexique et vraiment mon arrivée au Mexique après n'a rien à voir mais euh, donc j'ai voulu créer Dame la mano qui donc était euh, une, une, une association pour aider les, les indiens de, du, du, du Chiapas du sud du sud du Mexique
2: alors Dame la mano euh, ça veut dire donne-moi la main hein exactement pas fort en espagnol mais je crois qu'il bien compris
3: exactement <rire> c'est exactement ça et donc du coup et ben ça a été ça a été une grande aventure pour moi parce que c'est la première fois qu'on m'a demandé de, de de créer de créer un projet, d'avoir un, un budget, des objectifs, euh, un, plan, euh, un plan stratégique, en fait, pour, pour l'association, et, euh, et l'équipe de, de, de l'école bah, m'a donné l'autorisation de, de créer cette association, donc ça a été un, un, un moment très fort pour moi, et, euh, et, et une autre expérience très forte, ça a été ma participation dans la junior entreprise, euh, qui, en fait, me permettait bah, d'abord d'avoir des, des revenus, et donc de pouvoir payer euh, bah, une partie de mes, de mes études, euh, mais euh, surtout en fait l'expérience euh, les responsabilités euh, le fait de pouvoir euh, appliquer euh, vraiment chaque jour les tous les concepts appris en cours et qui, finalement moi je sortais de prépa donc j'avais aucune expérience professionnelle euh, et c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprenait bah limite dès le lendemain dans la junior entreprise euh, ça a été quelque chose de fantastique, mmh. euh, de motivant et, et qui a, je pense, euh, vraiment participé à, à, mon, à mon futur professionnel en fait.
2: Alors, on l'a bien compris, hein, vous avez un regard sur le monde, mais qu'est-ce que vous avez retenu de la Bretagne, particulièrement quand vous étiez à l'école
3: Alors, de la Bretagne, euh, bah, déjà je, je m'appelle Gwynel, <rire> donc euh, j'ai des, des petits antécédents, euh, je dirais la convivialité. Euh, et peut-être euh, l'ouverture sur le monde. Les Bretons, euh, au Mexique, il y en a beaucoup. <rire> on, finalement, on se retrouve euh, où qu'on aille, on rencontre toujours, euh, toujours des Bretons, donc, euh, mais, mais je dirais que surtout, surtout la convivialité.
2: Parmi les membres du staff ou parmi les enseignants, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué
3: ça, ça, ça remonte maintenant à bah, une vingtaine d'années bah à vingt ans exactement donc ça, ça, ça commence à dater mais euh, je dois reconnaître euh, euh, me souvenir particulièrement euh, alors -il avec ses cours de Access en particulier donc euh, c'est euh, Access pour moi c'est l'ancêtre de SPSS enfin c'est tout ce thème de de statistique euh, de pouvoir sortir euh, euh, bah, des, des informations de de liées à des études de marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans mon travail, je m'en sers, je m'en sers énormément. Et et et, et ces cours, j'avais eu du mal au départ à comprendre pourquoi est-ce qu'on nous on, on nous enseignait ça. Et en fait, avec la junior entreprise, on l'a vite mis en application. Et aujourd'hui, sans ces cours, je sais même pas comment on ferait. Parce que je n'ai encore rencontré personne dans mon staff qui avait eu cette expérience, qui avait eu cet enseignement. Et, et du coup, c'est moi qui dois bah, le, le, leur enseigner à, à, tout, tout ce thème statistique et, et base de données. Et vraiment, Ahmed Attil, du coup, m'a marqué. Et, et j'allais dire et l'autre professeur c'est Alex mais je ne me souviens plus de son nom de famille euh, Alex qui euh, avait toute la partie entrepreneuriat et qui du coup nous a poussé un peu hors de, de notre zone de confort et qui nous a poussé à réfléchir euh, bah, à créer à créer à créer un projet d'entrepreneuriat de, 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 euh, et, et et ça, je, je suppose que, que ça m'a aidé après, euh, à justement, en fait, à m'apercevoir de des multiples compétences, hein, des compétences multiples qu'il fallait avoir pour pouvoir créer une entreprise. Et, Alors aujourd'hui, de... c'est ça.
2: Beaucoup d'anciens se souviennent du prénom de leur enseignant. Hein. Beaucoup ont oublié leur nom. qu'il y avait sans doute une certaine convivialité, y compris avec le corps enseignant. Euh, aujourd'hui, si vous retourniez à l'école, qu'est-ce que vous aimeriez approfondir ou à apprendre ou réapprendre
3: Eh ben, moi, j'aimerais réapprendre un peu de tout. <rire> sincèrement euh, j'ai adoré ma formation euh, elle m'a été extrêmement utile euh, quand on crée euh, quand on crée son entreprise on, on doit pas on doit pas tout savoir faire mais on doit tout comprendre et pour tout comprendre, bah, il faut qu'un jour quelqu'un nous les euh, nous, nous l'ait expliqué ou alors il faut être euh, autodidacte et, et, et donc se documenter énormément. Et c'est d'ailleurs ce qui, qui s'est passé. Mais c'est vrai que euh, la formation euh, ESCRN euh, nous a nous, nous, nous a laissé euh, de tout du du marketing de la finance euh, des ressources humaines euh, euh, des langues euh, des de, 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 des donc des, des des statistiques vraiment un, un, un peu de tout et euh, moi j'adorerais en fait refaire le parcours euh, pour pour pouvoir bah, renforcer en fait quelques quelques lacunes et peut-être mieux comprendre maintenant que je dois la, je dois l'appliquer euh, clairement euh, clairement je, je pense qu'il y a des, des matières qui sont apparues et qui et qui pourrait me servir. Par exemple, toute la partie responsabilité sociale, ça, ça c'est ce que j'ai. Je suis autodidacte, à l'époque ça ça s'enseignait pas, et c'est vrai que ça m'intéresserait de voir aujourd'hui ce, ce qui est enseigné dans, dans le cursus. Voilà.
2: Alors, si Mais un, globalement,
3: je suis très contente.
2: Si une jeune fille ou un jeune homme vient vous voir, et vous dit euh, quels, quels sont les conseils que, que, que vous pourriez me donner aujourd'hui pour rentrer à l'école, et pour la suite, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil
3: euh, à l'école j'avais un je me je me je me sentais un peu inférieure à certaines personnes à cause de mon manque d'expérience professionnelle. J'avais l'impression de débarquer euh, d'une petite cage dorée qui s'appelle la prépa et qui, en fait, euh, oui, bah, sert, euh, sert à entrer euh, dans de grandes écoles mais euh, et, qui, et qui nous enseigne plein de choses. Hein. Euh, euh, c'est un cadre, c'est enfin, être, être carré, c'est apprendre, comprendre, c'est des maths, euh, etc. Euh, mais mais j'avais l'impression du coup de, 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 de ne pas avoir encore euh, découvert le, le, le monde professionnel. Et donc, euh, moi, ce que je conseillerais à, à tous ces élèves qui arrivent peut-être avec ce même, ce même background, c'est de se dépasser dans la vie associative. Parce que euh, parce que finalement bah, c'est une expérience professionnelle qu'on nous offre tout au long de l'année la, de, de scolaire et il s'agit pas euh, pour moi de, de passer du bon temps évidemment on passe du bon temps et, évidemment mais je pense qu'il faut c'est aussi l'opportunité énorme d'acquérir des, des compétences qui feront la différence bah, notamment en, en, ne serait-ce qu'en entretien euh, ça permet en fait de défendre que bien sûr qu'on a de l'expérience professionnelle qu'on a quelques stages mais on a aussi euh, toute cette vie associative donc vraiment mon conseil c'est c'est de bien choisir son association et de vraiment et de vraiment y travailler et euh, et, et de le voir comme une opportunité professionnelle ensuite il y a cette partie stage évidemment de pas de pas juste prendre un stage pour pour valider euh, accepter le stage photocopie le stage café euh, mais, mais plutôt mais plutôt le choisir parce que c'est un défi un défi personnel c'est une aventure euh, d'apprendre et, et, et l'opportunité en fait de détecter ce qu'on aime et ce qui finalement euh, nous passionne pas vraiment parce que bah, parce que ces, ces stages vont un peu euh, 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 nous nous donner cette, cette, cette première expérience de la vie professionnelle et il est possible que ça définisse même notre vie professionnelle mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur un stage c'est fait pour apprendre, c'est fait pour voir ce qu'on n'aime pas et si on n'aime pas, ben, ne surtout pas prendre cette branche même si c'est pas forcément facile en entretien de défendre le fait que ben, justement on a choisi un stage qui n'était pas dans cette il cette, n'y euh, euh, a, a pas forcément une cohérence en fait dans l'expérience mais ben, moi je trouve que c'est très cohérent de savoir dire non euh, euh, le plus important, c'est d'avoir ce tremplin en fait, vers un premier job qui est, euh, qui, qui est bien choisi et pouvoir défendre bah, toutes les responsabilités, l'expérience qu'on a eue et savoir défendre aussi euh, des opinions, de dire bah, non, ce n'était pas, <rire> pas la meilleure expérience parce que, parce que j'ai senti que je n'étais pas forcément hyper compétent là-dedans, mais beaucoup plus compétent dans tel, dans, dans tel secteur.
2: Voilà, c'était les conseils de Gwenaëlle from Mexico. Hasta luego Muchas gracias, Guanael. Et puis, euh, bon vent à l'école, bon vent à Responsable. Et puis, euh, on espère le meilleur pour le livre que vous avez écrit, qui revient sur votre aventure, une aventure euh, compliquée, faite de résilience et de d'écritage de, hein, pour euh, des personnes qui ont vécu des situations difficiles. On invite tout le monde à, à le lire. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.
1: Merci beaucoup, Gilbert. À très, très bientôt.
0: Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: If you enjoyed this podcast, like, comment and subscribe to on Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other the
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Ren School of Business.